0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio muy especial con una invitada muy querida y muy admirada, Araceli Pulpillo, que viene hoy a hablarnos de feminismos andaluces y debéis saber de ella que es, bueno, como rasgos básicos y no exclusivos ni mucho menos, es psicóloga, es coeditora en Piedra, Papel, Libros cuyo catálogo recomendamos encarecidamente porque es una auténtica maravilla. Es también la coordinadora del FEMCINE Labio Asesino, que tiene mucha relación con la charla de hoy. Y también tenemos que destacar que en esta casa ya la hemos leído como poeta. Así que bueno, pues el pack completo en lo literario y editorial. Muy bienvenida, querida.
2: Muchas gracias a Amba, a ti y a Ruth. Muchas gracias por invitarme.
0: Qué bueno, me ha encantado la presentación, ¿eh? que eres, como un, eres como un 360, totalmente.
1: Totalmente, sí.
0: Muchas cosas, ¿no?
2: Hay como un abanico de posibilidades, elige. <risa> total,
0: total. Es que cuando te leen el currículum, ¿no? Tiene que ser como... <risa>
2: Sí, un poco raro, ¿no? Ahí le doy a todo
0: un poco,
1: sí. Es, es muy guay, y además para que lo sepan nuestras y nuestros oyentes, es muy guay que Araceli la conocimos precisamente en otro contexto relacionado con feminismos andaluces, pero como presentadora ella misma del acto de, del libro de Carmela Borrego Castellano, que es encarrando el territorio Feminismos Andaluces, de, de Caótica, de la editorial Caótica. Entonces, bueno, se cierra un poco el círculo, ¿no? Hoy presentamos a la que fue la presentadora de ese día y también el tema sí. común, desde otro punto de vista, pero el tema común de Feminismos Andaluces. Así he hecho, que cerramos he un poco el círculo, nos hace mucha ilusión tenerte aquí. Y, Carmela, bueno. Carmela está
0: en, la, en Feminismo Andaluz de,
1: de sí o
0: sea que... Es que está como todo muy hilado, ¿eh? Todo en
1: casa, todo en casa, todo queda en casa.
2: Sí, sí, la verdad es que un poco antes de, pues un poquito antes de, de grabar es lo que os comentaba, que me hace mucha ilusión volver a hablar de, de este monográfico porque se presentó en 2019 y se quedó un poco truncado porque la pandemia hizo que muchas presentaciones se, se cayeran, así que volver a retomar un poco hablar del monográfico en un momento que yo entiendo que es de esplendor del de, de feminismo andaluz, de los feminismos andaluces, pues la verdad es que tú me agradecía que me hayáis propuesto hablar de él como coordinadora. Así Muy que, guay. sí, sí, muchas gracias.
0: Y yo para empezar, eh, para que la gente que no conozca ¿no? El, el, el monográfico del que vamos a hablar hoy, eh, ¿cómo nace?
2: Pues a ver, nace, inserto, en el proyecto de fancinas que yo ya llevaba, que es Labio Asesino, que como bien ha dicho Ferki. Entonces, yo estaba, el, 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 el fancin como tal, el proyecto de fancin Labio Asesino como tal, nace de, de una migración, bueno, del proceso migratorio que yo sufro, que me voy de, de Jaén a Toledo, a un pueblito de Toledo. Y claro, eh, al, al llegar al pueblo de Toledo mmm, fue como un poco cortar muchas de las cosas que yo estaba haciendo en la, en, en, la, en la ciudad de Jaén, no porque yo en la ciudad de Jaén, aparte de estar estudiando, eh, pues participaba de la vida cultural y política de la ciudad. no Entonces cuando llegué al pueblo todo eso se, se cortó de raíz y al llegar aquí me planteé un proyecto que yo había propuesto a un colectivo feminista del que formaba parte en Jaén, Comando Soloridad, que era hacer un fanzine. Entonces eso no salió de forma colectiva en ese momento, pero cuando llegué a, a Juncler, que es el pueblo donde estoy viviendo actualmente, eh, retomé ese proyecto fuera del colectivo, fuera de Comando Soloridad, y, lo, y, y le lancé la caña a una amiga eran amigas de Jaén mayoritariamente, pero el proyecto fue creciendo un poco. Entonces, es importante decir eso porque el hecho de que nazca ese fanzín nace de la necesidad de eh, seguir creando redes y seguir, seguir militando de cierta forma. Y a lo, creo que fue, a lo, el, el, nace en el 17, en el 18, al año siguiente. Eh, algunas compañeras que ya habían participado en, en el fanzine como tal, que es un fanzine seriado, eh, empezamos a indagar y a, y a reflexionar sobre eh, el feminismo andaluz. Empezamos a reflexionar porque estábamos viendo que había una emergencia en el que desde individualidades y proyectos colectivos se estaba escribiendo desde, un, desde una víscera muy diferente del feminismo, ¿no? desde un feminismo... Eh, del territorio encarnado, como le diría, como le diría Carmela. ¿no? Entonces ahí fue cuando, cuando tuve la suerte de ser invitada a una mesa camilla que se hizo en el FEMFES de Málaga, en el 18, creo recordar. Y en esa mesa camilla eh, también se indagaba un poco sobre lo que estábamos generando en Andalucía, sobre esa narrativa fuera de un feminismo hegemónico en el Estado español que se estaba construyendo en, en el territorio andaluz. Y en esa mesa camilla, pues, eh, una de las, de las preguntas que se lanzaron fue eh, que se lanzaron dos preguntas, que cuáles eran la, los retos del feminismo andaluz y qué podíamos hacer nosotras eh, como colectivo eh, para, para crear o para indagar en este feminismo andaluz. Y, y yo propuse que cada una tendríamos que hacer con respecto a... A el momento en el que estuviésemos cada una ¿no? entonces pues no sé, por ejemplo yo decía pues si está haciendo una compañera un TFM o un TFG pues que piense desde Andalucía y desde el territorio ¿no? yo que tengo la posibilidad de editar pues pensar eh, de forma colectiva editando algo entre todas y surgió un poco de ahí, ¿no? ya era algo que estaba eh, inserto en, en los discursos que teníamos, Virginia Piña y Esther Alberjón que habían colaborado en el fanzine y que, pues, por ejemplo, proyectos como que participan aquí y otros que no participan, eh, como eh, el de Mar Gallego, como vaya yo lo encuentre, o Pastor y Filigrana, que también escribían desde, desde el territorio, Pura Sánchez, eh, pues, Peineta Revuelta, había como ahí un cúmulo de, de, de cosas que se estaban creando y yo vi como una posibilidad... En la, medida de mis posibilidades, en la medida de esas posibilidades que yo tenía, eh, juntar eso que se estaba haciendo, una parte al menos, y así nace. qué guay, qué guay, qué
1: guay. Y Araceli, ¿tú qué peso o qué carga específica eh, de responsabilidad y también de visibilidad le das al entorno académico? Porque has hablado de TFGs, de TFMs, conocemos además por el trabajo de Carmela también en... En caótica, es encarnando el feminismo también desde el punto de vista andaluz, encarnando el territorio, quiero decir, eh, que la mayoría de trabajos que a lo mejor hemos conocido, al menos hasta la fecha, Ruth y yo en altavoz, eh, por ejemplo, pensamos también en, más allá de lo que es lo andaluz a nivel de feminismo, también de trabajos como Carolina Meloni, que está muy metida en el ámbito académico, etcétera. ¿no? En vuestro caso y en tu caso en particular, como editora y. y como eh, persona que promueve en ese momento toda esa iniciativa desde cero, eh, ¿qué peso le das? No en el sentido para nada mmm, exclusivo, ¿no? estricto, pero sí a nivel de importancia, ¿cómo valoras ese componente académico a, a ese acto de divulgación del feminismo?
2: A ver, el proyecto nace desde, desde, desde el movimiento social mayoritariamente, aunque luego muchas compañeras sí que han producido y estamos produciendo dentro de la academia, el feminismo andaluz es, un, es una forma de entender y de hacer feminismo que parte de la calle, básicamente, y que parte de inquietudes y reflexiones de compañeras que en el ejercicio de sus praxis cotidianas, tanto en sus profesiones, como puede ser la pudería en el periodismo, o como puede ser las militancias diversas que, que se tenían y que se tienen, eh, había algo que el feminismo no, el feminismo hegemónico en el estado español eh, no estaba no nos estaba interpelando al territorio andaluz entonces el feminismo andaluz los feminismos andaluces nacen de, de la calle mayormente aunque ya te digo si es verdad que dentro de la academia eh, se está haciendo trabajo pero de compañeras que vienen de, de la práctica de militancia política eh, o de Reflexiones particulares, ya no solo como la militancia más dura, sino también como el, el, las vivencias cotidianas con la familia, las vivencias cotidianas con las amigas, eh, porque al final al, al feminismo eh, se entra de de, se llega de diferentes formas, no, no hay una, sola forma, una única forma de, de hacer feminismo, de llegar al feminismo y de entender el feminismo. ¿no? entonces mmm, la academia tampoco hay que darle un gran peso, uh -huh. hay, que darle un, hay que darle un peso como algo más que está ahí y en el que nos da una posibilidad de, de trabajar y de indagar, ¿no? como un, una posibilidad de, de profundizar y de investigar, pero es algo más, es una pata más, eh, ya no solo del feminismo andaluz o de los feminismos andaluces, ¿no? sino del de, de ejercicio militante o comprometido de la vida en, en general, ¿no?
1: Sí, lo comento sobre todo porque hace algún tiempo, rutillo y yo, teníamos el debate, precisamente, eh, parcialmente se dio en las jornadas últimas que hicimos dedicadas a la figura de la mujer, igualmente, aquí en Altavoz en marzo y anteriormente en algunos podcasts con algunas compañeras y teníamos un poco la sensación de que, al menos en ese momento... Eh, lo que llegaba a nivel de feminismo en cuanto a editorial, en cuanto a trabajo eh, de fanzines y ensayos y demás, sí que tenía un componente académico que a veces era casi un obstáculo a la hora de cómo se expresaba en esos textos diferentes conceptos y, y cuestiones que eran importantes, pero que tal vez no eran tan accesibles para un público, digamos, más heterogéneo, más diverso en cuanto a formaciones, eh, orígenes, posibilidades, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me llama la atención el, el que se pueda juntar de forma tan tan natural, tan orgánica, pues ambas eh, circunstancias y ambos componentes, ¿no? El, La vivencia de la calle y la circunstancia personal de cada una de las mujeres, y en este caso encarnando ese territorio andaluz concreto, y después eh, compañeras que deciden o, o pueden o consideran necesario eh, llevarlo a un terreno, pues como digo, más académico. Eso, vamos, me parece muy interesante porque desde nuestra experiencia en altavoz sí que notábamos que había un poco de desequilibrio, al menos en, por lo que nos ha llegado a, aquí a, a nuestra casa, ¿no?
2: Sí, a ver, el monográfico al final parte de un proyecto eh, político, ¿por qué no?, eh... Que al final el, que parte de los principios de que cualquiera puede escribir sobre lo que quiera y como quiera y, y no solo escribir, sino también, si al acercaros al monográfico habéis visto que no solo textos, eh, sino que también hay collage, hay ilustración, hay, hay ¿no? como crear desde la diversidad de lo que podemos entender que, eh, que crea discurso ¿no? y que crea imaginarios, ¿no? Entonces, al final el monográfico nace también un poco mmm, de ahí, ¿no? De que eh, podemos escribir sin tener que haber pasado por la academia perfectamente, ¿no? Otra cosa es que, que pasemos por la academia de formas distintas, ¿no? Porque no estamos en los años 30, estamos en, en el 2022 y casi todo el mundo, eh, dependiendo de sus circunstancias, pues puede acceder de una forma u otra al, al sistema educativo, ¿no? Y al sistema educativo superior, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante eso, ¿no? Y aparte, es que lo que se produce en la academia, no tenemos que olvidar que parte de la calle, Total. porque la, la academia no es un producto que, que, nazca por, ¿sabes? que nazca por sí solo, sino que la producción eh, académica nace de la calle en una primera instancia eso no podemos perderlo de vista otra cosa es que la academia ya, ya sea un monstruo de sí mismo y esté continuamente generando contenido dentro de sí misma pero ¿de dónde viene ese contenido originario?
1: Mm. Sí, el, el peligro de del claro, el peligro del endocentrismo de la academia, sí
2: y pasa, claro, y pasa mucho, ¿no? entonces la academia es una pata más pero mm -hmm. no el todo porque podemos caer, se puede caer en esto que cae mucho y mucha, de que al final si no estar ahí dentro, si no estás muy leído, si no estás muy leída, si no sabes mucho, si no te has acercado a diferentes libros, si no te has acercado a diferentes producciones, no eres un ser posible, un sujeto posible político, ¿no? Entonces ahí hay también como que revertir un poco este imaginario de, de que la academia lo, lo es todo, es una pata más, y lo que se genera en la academia no deja de ser una visión de lo que pasa en la calle.
1: Y además enfrentándose un poco a ese tópico de lo que decías ahora de los libros o las lecturas como básicas, ¿no? Que siempre nos empeñamos, yo creo que, que en la mayoría de ámbitos en general, pero en concreto en el feminismo sí que hemos notado que hay gente que se empeña en darte una lista cerrada y definitiva de referentes que tienes que conocer, y si no, no tienes la posibilidad, incluso a veces te lo plantean así, de llegar a, a poder hablar de ello casi con propiedad, ¿no?
2: Total, total. Y yo creo que eso era una de las cosas que dentro del feminismo andaluz nos no, no chocaba, ¿no? Es como, ¿por qué tengo que ser una persona leída? O sea, y aparte, es que esto del ser leído o no leído es que también depende mucho de los tiempos, ¿no? ¿Quién tiene posibilidad? de comprar y de leer o de comprar o leer, ¿no? O sea, ¿quién tiene posibilidad? ¿Quién tiene posibilidad dependiendo de los tiempos que tenga? Porque muchas veces eh, no es que no quiera acercarte a cierta autora, sino que te acercas de otra forma, eh, dependiendo del tiempo que te dé tu, tu trabajo, tu curro. O Entonces, sea, también ahí hay una cuestión de clase bastante interesante a la hora de dar lecciones desde. Eh, un feminismo hegemónico y desde de, eh, un feminismo que, que no contempla
0: otras intersecciones. Claro, yo es que me ha hecho gracia que Fergie justo ha, eh, ha soltado lo que tú y yo hablamos la última vez que nos vimos, que te dices que estoy un poco harta de, de, lo, de, las char de lo de lo típico. Tienes libros de feminismo que te tienes que leer, ¿no? Y son las mismas autoras mm. que llevan desde los 90, que es como creo que la sociedad ya ha evolucionado suficiente como para que abramos un poco del campo o sea, está bien leer a autoras que escribieron en los 90, pero es que hay cosas que a mí no me sirven, actualmente. O sea, está bien como para sentar bases, pero también hay como que ir picando un poco de todo. Y también te lo dije, me, me, me surgía, que te, que te dije, joder, a mí me surge la duda muchas veces de que estamos leyendo solo como a las mismas mujeres, ¿no? Clase media, tal, no sé qué, y, y hay que abrir un poco el espectro. Y parece que, que todavía nos cuesta como, vamos a leer que... que, que ¿Qué más hay fuera de esas 10, 20 autoras que nos venden todo el rato, que están llenando librerías, no? Sí. Y a mí me ha gustado mucho el monográfico porque o sea, tiene como distintas voces, distintos puntos de vista totalmente todo el rato. Es como, eh, pues, eh, lo del campo. Yo, por ejemplo, lo del campo es como, si a ti no te lo cuentan, tú no lo sabes. Y sobre todo viéndolo desde el centro de Madrid, ¿eh? que, esto, que esto también te lo dije, a mí me pasaba, que yo desde aquí había cosas que yo no podía entender o que yo no podía simplemente pensar porque nunca las había vivido. Entonces de repente alguien me habla del campo, de cómo es el trabajo en el campo, de, de las mujeres en el campo y de tal, y es como, ok, <risa> vale, guay, me mola, porque me da otro punto de vista totalmente diferente al que, al que yo tengo. Entonces a mí el monográfico me ha servido mucho como para... O sea, no terminar de hilar, porque creo que nunca voy a terminar de hilar lo que es femi los feminismos andaluces, nunca vas a terminar de hilarlo, porque tendría que leer a como a todas las mujeres ¿no? que tengan historias, o, o que, o que o sea, me tendría que ir allí prácticamente a entrevistar a todo el mundo, todas las mujeres, pero porque es eso, nunca voy a terminar de leerme todo lo que tengan que decirme pero sí que es como ir aprendiendo cada vez más, a valorar ciertos trabajos o a valorar sus historias o cosas que yo desde aquí no puedo ver y creo que es algo imprescindible ahora mismo, el, el leer y leer y leer y escuchar y atender. Y, y...
2: Sí, a ver, yo me, por lo que dice varias cosas que, que puntualizar. Eh, había una cosa que me apunté a un curso que hizo Traficantes de Sueños hace unos años sobre el feminismo y decía Justa Montera en una de las sesiones que, que impartía ella sobre Kate Miller eh, que me gustó mucho eh, porque comparto esa visión que, que ella tiene y compartimos mucha esa visión que ella tiene eh, sobre esto que dices este tú, uno de la, eh, los 10 libros que tienes que leer sobre el feminismo. Eh, para empezar, Justa Montero decía... Tenemos que tener en la cabeza que no hay vaca sagradas en el feminismo. Quien te venda las vacas sagradas, mmm, desconfía, ¿vale? Eso me gusta mucho, que, o sea, esa, esa frase como que me la quedé mucho de Justa Montero porque eh, posibilita que cuando nos acerquemos a ciertas autoras podamos ver las debilidades y las fortalezas que nos propone esa autora, pero no ser borregas de esa autora, que sí. esto, a veces, esto a veces pasa dentro de, del feminismo, ¿no? Eh, y luego, eh, con respecto a esos 10 libros que tienes que leerse, que, que leerse hay una imposición eh, ideológica de un tipo de feminismo, al final, porque quien está haciendo esa lista te está vendiendo su posicionamiento político con respecto a lo que entiende que es el feminismo. Me explico, es que al feminismo se puede llegar desde muchos itinerarios y desde muchas bibliografías, desde muchas. Entonces, eh, no hay 10 libros únicos que te puedas leer de, sobre feminismo, igual que no hay 10 libros únicos de, de, de poesía ¿no? que te tengas por qué leer, porque va a depender mucho eh, de quién seas tú y a qué te quieras acercar. Entonces ya esto de, el, de lo, lo imprescindible también hay que desconfiar un poco, ¿no? porque al final también hay como, como esa ideología. Me parece guay, tía, que digan lo de... Eh, mirar a otros territorios porque precisamente creo que y, o sea que digan mirar a otros territorios desde Madrid, me gusta mucho ¿no? porque es verdad que Madrid eh, desde mi punto de vista y no solo desde mi punto de vista tiene un problema de mirarse a sí mismo continuamente ¿no? y pasa en el movimiento per se que parece que solo hay movimiento feminista en Madrid pero no solo en el movimiento sino también en la producción intelectual o en la producción militante, o como la queramos llamar, eh, que se está haciendo. ¿no? Entonces, está guay que lo digas, porque al final se está haciendo mucha producción, eh, no solo desde Andalucía, también se está haciendo producción desde Murcia, compañeras que están escribiendo sobre lo que le atraviesa en Murcia, compañeras que están haciéndolo en, en Aragón, compañeras que lo están haciendo en Cataluña, que lo están haciendo en Euskal Herria, entonces que también hay que eh, descentralizar esa mirada que se tiene, eh, mayormente desde Madrid, que es un problema porque luego Madrid tiene los recursos de visibilidad. Pongo un ejemplo. En eh, las pasadas elecciones, eh, las pasadas elecciones que se hicieron al Parlamento Andaluz, eh, que salió el trifachito, ¿no? que fueron como tuvo una cobertura bastante grande y aparte eh, hubo muchos estereotipos y muchos mucha mierda que se, que se echó al imaginario que se tiene de lo andaluz, de, ¿no? de, porque había salido la extrema porque había salido la derecha y la extrema derecha estaba ahí no como de llave en el, en el Parlamento. Entonces, eh, Madrid tiene los recursos para que cuando se hable de qué piensan las feministas, ver, las feministas de Madrid puedan decir qué se piensa. Entonces, creo que... Las feministas que están en Madrid tienen que hacer un ejercicio de reflexión a propósito de cuándo decir que no, porque hay un movimiento organizado feminista en Andalucía que es el que tiene que hablar porque es su territorio el que ha pasado esto, esto concreto. Eso como un caso específico, ¿no? Entonces, claro, Madrid parece que se queda equilibrado porque al final eh, nieva en Madrid y parece que solo nieva en Madrid, no nieva en el resto del Estado y no pasa nada más nada en el resto del Estado, ¿no?
0: Sí. Entonces,
2: Madrid tiene ahí como una movida que tiene que mirarse y se lo tiene que mirar eh, desde todos los sentidos, porque también los movimientos sociales tienen que mirárselo, ¿no? Muchas compañeras que hemos venido a Madrid y hemos militado en Madrid, eh, no todos los movimientos sociales, pero muchos movimientos sociales a los que hemos, no hemos acercado, y en mi caso concreto, el feminista, ¡hostia! Parece que tú vienes de Jaén y que como vienes de Jaén era una paleta que no tiene ni puta idea de feminismo. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que, que desarticular. Entonces, me mola que diga esto de que el monográfico dé, porque al final eso es lo que, lo que se pretendía con el monográfico. No solo una de las cosas que se pretendía y no, y no la más importante, pero era una de las cosas que se pretendía. Y otra cosa que, que, que también se pretendía con el monográfico es pensar otra forma de generar contenido, otra forma de hacer un libro que no tengan que ser forma de hacer un libro con una sola autoría, sino desde lo colectivo.
0: Vale. Guay, no, a ver, yo es que, eh, a ver, esta charla tuya la hemos tenido personalmente, yo te lo he dicho, uh -huh. yo creo que desde Madrid se cometen muchos errores, y es verdad que, y soy la primera que te lo dije, te lo dije la última vez que nos vimos, que creía uh -huh. que, que, hay una. yo he pasado la delgada línea de, de, de construirme en ese sentido, de que, desde que porque vivir aquí en el centro de España, o de, o de, o de, como centro de España hablamos como donde se tiene que mover todo, ¿no? que creamos que Madrid es una, es una ciudad como politado de todo, que parece que vamos y es como ya, pero y los demás ¿qué más me tiene que decir? joder o sea, no puedo, no puedo, pues eso yo no me puedo, a mí me preguntan por feminismo al andaluz y yo no diría, yo no me pondría a contestar yo diría, escucha tengo compañeras andaluzas que te pueden decir mucho más que yo, yo puedo leer sobre el tema, pero yo no puedo impartir clases o dar lecciones de existencia a otras personas sobre el feminismo andaluz, porque hay gente que lo, o sea, hay gente de, de, de la tierra, de, de esa tierra que tiene más cosas que decir que yo, yo, yo simplemente soy, o sea, yo me, yo me sitúo en esto como una lectora, como un aprendizaje, como, como ya está, pero no puedo eh, habitar este territorio, porque no es así, o sea, si es que eh, entonces me, me, me mola a mí una de las cosas que, que, de las que me mola hablar con, contigo es porque siempre aprendo un montón tía y es así, las veces que habla contigo y, y te lo he dicho, o sea, me gusta hablar contigo porque me das un punto de vista totalmente diferente pero es verdad que Madrid comete muchos errores en ese sentido y, y yo estoy contigo creo que deberíamos un poco desde Madrid bajarnos los humos en, para mí ¿eh?
2: bueno, yo creo que tiene que hacer muchas reflexiones a claro. de de que al final es centro, no deja de ser centro y, y, y tiene una mentalidad y una condición, ¿no? A nivel mental, se, se piensa como, como centro la mayoría de sujetos que, que habitan Madrid. Lo que pasa es que Madrid tiene la paradoja, o sea, la mayoría de sujetos que son de Madrid, porque luego Madrid tiene la paradoja del nivel de migración existente dentro de, de su territorio, ¿no? Sobre todo de la, de, de la capital, mayormente, pero no solo, ¿no? Entonces, también
0: tiene esa paradoja. Claro, claro. claro. O sea, yo te, hablo, yo te hablo como madrileña pura. Claro, Por ejemplo, claro. yo te hablo como madrileña pura de que yo soy... o sea, Toda mi familia de siempre es de aquí. Entonces, es como... Además, yo siempre lo digo, yo soy una madrileña muy madrileña. En plan, además, yo salgo de Madrid y estoy porque en Madrid no sé qué, porque en Madrid no sé cuánto. Y a mí me pasa mucho que digo, has corta, porque es que, madre mía, te llevas a Madrid a todas partes y Madrid no puede ir contigo a todas partes. O sea tranquila, y además la gente me lo dice la gente que me conoce y dice, pues que eres de Madrid dices que se te nota, digo, pues ya está pero es verdad que Madrid tiene eso o sea, yo, eh, mis padres he comprado una casa en Extremadura y la mayoría de gente de mi edad está viviendo aquí en Madrid, gente con la que yo me he criado los veranos, que ha emigrado a Madrid en plan, es que allí no tengo trabajo, no tengo tal, y es verdad que y tú entras a una oficina en Madrid como la mía, y soy de Jumilla, soy de no sé dónde, soy de tal o sea, madrileños sí. hay cuatro Claro. Es como al final. Una ciudad que absorbe, sí, una ciudad que absorbe porque
2: tristemente eh, la realidad andaluza es muy, es muy dura y posibilidades de trabajo es muy poca. Que tiene un recorrido histórico explicable que, que, que no es porque, porque sí, ¿no? Sino que históricamente tiene una Andalucía tiene una realidad histórica que hace que sea lo que es, ¿no? a día de hoy. Y eso hace que tengamos que migrar que tengamos que, emigrar, que, tengamos que, que irnos de, de ciudades que, que queremos. De ciudades que queremos mucho, pero que no nos, no nos dan, eh, no dan la posibilidad de quedarte a hacer una vida allí. Claro. En, en muchos casos, luego habrá gente que se quiera ir. Pero en muchos casos, eh, la mayoría de los casos son migraciones por trabajo y por no tener posibilidad de... de de vivir en tu, en tu
0: ciudad o en tu pueblo claro, me imagino, es verdad que, que yo en ese sentido eh, sí, los, los tres libros eh, te voy a decir, no me he leído más porque me he leído el de Carmela, el de Mar Gallego <ríe> y el monográfico que, de feminismo andaluz el, el que hiciste con labios ¿la sí, no, sí que no me quiero igualar. una buena introducción, eh, ha hecho una muy buena introducción <ríe> pero es que no, es que no me he leído o sea, es que es verdad que ves, estoy abriendo mis miras, empezaste a abrir mis miras y no he podido, te lo juro, no, no, no me da. Pero eh, sí si veo mucho, o sea, sí, si, o sea, Margallego habla de que también vivió fuera, eh, Carmela igual estuvo en Barcelona, tú eh, vives en Toledo, quiero decir, o sea, al final es como, cómo es hablar de mucho mal, fuera? por ejemplo. No sé si soy yo. No, ¿Te te, oyes, Ruth? Sí, te escucho bien. O sea, ¿tú me escuchas bien? Ah, vale, vale. Que te... Ahora te escucho bien. Si puedes reformular la, sí. la pregunta, por favor. ¿Cómo es el hecho de, o sea, cuando tomas distancia de tu tierra y hablar de ella, es, es diferente a, a estar allí dentro, por, por compas tuyas que estén allí?
2: Obviamente la, el análisis que, que se hace es diferente porque te atraviesan cosas distintas. Es decir, mira, yo por ejemplo, al final las reflexiones que... que cada una hace la hace por un devenir determinado, ¿no? Pero al final eh, una cuestión que nos atraviesa todas es que hemos vivido en Andalucía, ¿no? Entonces sabemos que Andalucía es un territorio históricamente, eh... históricamente eh... Cómo lo digo para no ser, para no ser muy dura, ¿no? que, que ha sido pisado ¿no? y viene de, de, del mismo reparto de tierras que se hizo con la, en, en 1492, ¿no? con esto que se ha venido a llamar la reconquista, que eso explica la conformación territorial existente en el Estado español. ¿no? Entonces Andalucía es un, un territorio mayormente eh, de campesinado y, y, y de jornaleros y jornaleras, ¿no? Entonces, nosotras esto yo eso lo he vivido en mi pueblo, yo eso he vivido en mi pueblo y tú eso lo ves en tu día a día, tú eso lo ves. Lo que pasa que yo, por ejemplo, eh, y muchas compañeras eh, que hemos salido y hemos migrado de Andalucía, es como que de repente tú, esa, esa, esa visión y ese análisis que tú haces estando dentro de Andalucía, cuando sales de, fuera de Andalucía... Eh, Da un plus, da un plus, porque de repente ves cómo eh, se vierten en ti todos los estereotipos de lo andaluz. Entonces, ese plus, que aunque tú sabes que eso existe, sabes que está ahí porque ponen la televisión y los personajes eh, que, que, que peor remunerados, eh, aunque sean esenciales, pero peor remunerados como son la mujer que limpia la casa, quien lo, quien lo ejerce lo han ejercido en la serie eh, mujeres andaluzas, ¿no? Claro. Eh, y en los castings se ha pedido que, ¿no? Lo contaba, no me acuerdo qué actriz era, pero lo contaba una actriz, ¿no? Que, que le pedían que, que hablase andaluz, ¿no? Para hacer de, de... Creo que era de médico y de familia, no me acuerdo la actriz, ¿no? Entonces, mmm, claro, tú eso lo, lo ves dentro del territorio, pero cuando sales, lo vives porque te lo están continuamente diciéndotelo y ya no solo eso, porque en mi caso particular yo trabajaba en un call center y en el call center a mí me puntuaban más, más bajo que mis compañeros eh, por, tener un, por, por hablar en andaluz. Entonces, es que eh, mi, mi ser andaluza me, me da realidad material, me da una realidad a la, que me, a la que me enfrento, no solo en Andalucía, sino fuera de Andalucía también. No solo padeciendo el paro, la precariedad, las pocas oportunidades que te, que te da Andalucía, sino que cuando sales eh, también está eso ahí, ¿no? Y, y, al, y al final los análisis, tanto desde dentro como desde fuera del territorio, pues yo creo que, que suman a, a la comprensión y, al, y al, a lo encarnado de lo que es ser andaluza, ¿no? Yo creo que, que van sumando, ¿no? Y también un poco cuando, cuando surge el monográfico de Feminismo Andaluz, surge precisamente eh, como la necesidad de contarnos a nosotras mismas, es decir, que no, nos, que no nos cuenten que somos, sino que nosotras contemos que somos, como que revertir todos esos estereotipos y esos prejuicios que se vierten sobre lo andaluz y sobre la andaluza, este monográfico como sirve un poco también de eso, ¿no? como a decir, no, es que yo no quiero que tú digas, que vamos a decir nosotras que somos, y aparte la primera presentación que hicimos de, del monográfico, que la hicimos en Casas Viejas, en Benaluz Casas Viejas, en un pueblo de, de Cádiz, que además tiene una historia libertaria, que si no la conoce yo animo a, a que os acerquéis a ella, eh, cuando presentamos el, el monográfico allí hay un, un historiador, Salus, que, que murió hace, hace unos años, eh, que él nos preguntaba, y me parece pertinente la, la pregunta que nos hacía, no que era ¿tiene complejo el feminismo andaluz? Uf. Sí, y me parecía pertinente precisamente por eso, porque el feminismo andaluz es todo lo contrario lo que hace es coger todo ese, todo ese estereotipo y todos esos prejuicios y le da la vuelta y, y, y lo que pretendíamos y lo que cuando te acerca al monográfico es que cada uno desde, desde el análisis revierta eh, esos estereotipos, se hace un análisis Claro, Obvio, se hace ese análisis, pero luego eh, se revierte diciendo que, que la andaluza hemos sido a lo largo de la historia eh, sujeto revolucionario en todos los sentidos, tanto desde las redes comunales en eh, los hogares como en las organizaciones eh, sindicales eh, de primer orden, hemos sido sujetos de primer orden. Bueno,
0: claro, o sea, yo tía, nunca se me hubiera ocurrido, te lo juro, <risa> preguntarlo de. Lo de que si sí, el feminismo andaluz tiene complejos O sea, porque no me da por pensarlo Pero es verdad que si sí lo... Cree. Sí,
2: salud, salud hizo una pregunta Bastante
0: pertinente y... Claro, pero que... Que, sí, sí, sí. que, que, que no se me hubiera aburrido, pero es una pregunta Bastante, o sea, bastante O sea, no sé Como que cuadra en el, en el entorno ¿Sabes lo que te digo? Que a también me hubiera aburrido Pero que dice, joder eh, Está bien ejecutada, ¿sabes? Porque, porque es verdad que no sé Desde fuera es que el trato, a mí me ha cambiado mucho la existencia, ¿eh? porque a mí el trato que siempre se le ha dado a Andalucía desde fuera ha sido sobre todo muy bajatorio o sea, sobre todo, en plan desde aquí arriba vemos, vemos a Andalucía como yo que sé, tía como, eh, no sé ma, va, malos y maleantes y vagos y, y tal, y es como joder, pero, pero vamos a ver o sea, ahora es como te, a mí me ha abierto mucho el mundo decir vamos a hacer más ciertas preguntas vamos a pensar un poco antes de hablar que, que al final todo es política, ¿sabes? o sea Yo muchas veces le pregunto a mis colegas, ¿por qué dices esto? Y las preguntas son, no sé yo lo he escuchado en casa y es como, tío, o sea, lo has escuchado lo has escuchado y no te replanteas por qué lo has escuchado, yo por ejemplo en mi casa nunca he, nunca he escuchado esas cosas o sea, las, las he tenido alrededor pero ya una vez siendo medianamente adulta, que sabes, con tus colegas pero en mi casa, por ejemplo, no se han escuchado ciertos discursos, pero desde aquí, desde aquí se, se ven constantemente.
2: Ya, pero al final es un, es un imaginario que se crea. Claro. Es este el tipo de, de, de lo andaluz, que de hecho en, en el texto que, que escribo yo, yo escribo un textito que hago como una pequeña reseña a un texto que escribió Antonina Rodrigo, que Antonina Rodrigo es una historiadora anarquista granadina. Eh, y le hago como una pequeña reseña a ese texto, que es un texto histórico en el que ella en el, en el 78 eh, entrevista a mujeres que están haciendo, eh, pues están eh, políticamente movilizadas en, en, en Andalucía, ¿no? Pero hay una parte que me gusta mucho de, del texto este, que por eso lo traigo un poco aquí, en el que ella habla de. de claro, eh, que. Eh, el proceso migratorio que sufre Andalucía-Cataluña, muy grande, porque al final en Andalucía no había trabajo y se, y se subió a Andalucía. ¿no? Y ella recoge que en realidad ese estereotipo del andaluz como vago, como, eh, no, como que no rinde, es un estereotipo que surge precisamente para que eh, la fuerza de trabajo andaluza sea pagada mm, eh, mm, con un precio menor que otra fuerza de trabajo. O sea, me parece como... Antonina lo recoge en el, en el artículo y me parece como muy interesante, porque esto que ella lo recoge en los años eh, que ella habla del periodo, aunque el texto sea del 78, pero es como que hace un análisis de lo que pasaba ¿no? en, en, en la dictadura, ¿no? Eh, pero yo me lo traigo al presente y al final es lo que pasa con el imaginario que tenemos del... De, de la persona migrante de otros territorios como puede ser África o como puede ser Latinoamérica, ¿no? Todo ese imaginario que se genera eh, para al final eh, ¿no? que, que su fuerza de trabajo se pague, menor, se, se pague menos eh, que, que la de un español o alguna española, ¿no? Es bastante interesante. Es que,
0: es que eh, una vez, yo una vez que empecé a leer, eh, descubrí cosas, pues eso que dices, eh, me parece como. Y lógico, en plan, joder, o sea, que todo tiene un porqué, ¿no? Pero claro, tú no lo sabes y hasta que no lo lees y no te lo cuentan es como, pero, pero en serio, o sea, yo qué sé, o sea, me parece como, como súper triste. Quiero, para, para mí me parece como súper triste, ¿no? O sea, vamos a inventarnos un, un estereotipo para pagar menos. Es como, tío. Sí, no sé muy bien cómo lo recogía ella,
2: pero venía a decir, ¿no? Esto, esto que te digo. Y me parecía como, me, me, cuando la leí me hizo ahí, ¿no? Como que reflexionar, ¿no? Estas cosas que lees que al final se incorporan en esa mirada y en esa visión. Sí, claro. sí.
0: Qué fuerte. Y, y yo quería preguntarte, ¿va a haber un segundo monográfico después de, de este? O sea, ¿Estás preparando un segundo en algún momento? ya yo, yo A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Yo me voy a afiliar a, a tu monográfico. O sea, yo todos los que hagan los quiero. O sea Pero... Como ya han pasado tres años, digo, a lo mejor estaba preparando un
2: segundo. Pues mira, eh, cuando lo presenté en Cádiz, que lo presenté en un centro social allí con, con un colectivo, con la Fuego, eh, cuando lo presenté allí, que de hecho fue una presentación muy bonita porque en esa presentación actuó Carmen Shia, que es una, una artista de los pies a la cabeza y, y que desde casa ha su disco me, me acompaña mucho y... y y lo digo porque en esa presentación ella hizo, ahí como, eh, hizo una canción que le había inspirado al leer el, el monográfico ¿no? y al leerle todas las voces que había, que había encontrado en el monográfico. En esa presentación, que para mí fue como muy, muy bonita, lo fueron todos, pero cada una por algo, ¿no? Eh, hubo una compañera trans que nos dijo que molaría que eh, se hiciese un segundo número. Se acababa de salir, en realidad estaba presentándose. Acaba de salir en ese momento. Y en ese momento fue como... ¿Se quedó ahí la, ¿no? la cosa abierta? Como no, porque acaba de salir este número, ¿no? Pero no sé, eh, con las cositas, los proyectos que están, que están saliendo, las cositas, joder, como que a veces, de forma muy... De fondo, lo pienso que sería como interesante hacer un segundo monográfico de Feminismo Andaluz, sería interesante. Lo que sí, el proyecto de, de monográficos que yo tenía en mente era que se hiciesen monográficos por parte de, de Labio Asesino que tocasen diferentes, diferentes temáticas. Y el segundo, que llevo como ahí en la cabeza mucho tiempo, eh, que quería que saliese, lo que pasa es que no, no lo he trabajado todo lo que se tenía que trabajar a la hora de coordinación, era un, un monográfico sobre eh, feminismo sindicalista sindicalismo y feminismo algo así ese sí que lo tenía ahí como trabajado en el sentido de ponerme tantear proyectos eh, creo que me, me, me parece interesante que se, que se unen voces de mujeres que están haciendo la batalla dentro de, de, del sindicalismo y que tenemos la esperanzadora noticia y la, la alegría ¿no? que nos ha dado las trabajadoras de, del hogar que han conseguido después de mucho tiempo que se ratifique el convenio 189 de la OIT, entonces como que es muy necesario que pensemos que el, el sindicalismo en el feminismo es un, un vector súper importante, que nos atraviesa de todas, todas, ¿no? Entonces, eso sí que era una cosa que me, que me llevaba que me lleva dando vueltas desde hace tiempo. Y el de Feminismo Andaluz II, en un primer momento no lo pensaba pero últimamente viendo las cosas tan interesantes que se están haciendo en el territorio joder, es como que me me entran muchas ganas la verdad pero bueno, son cosas también como el proyecto de labiosesino es muy orgánico y va saliendo como va saliendo y no, sabes, como también las redes que se van surgiendo los intereses que me surgen a mí, pero no solo a mí, sino también a la gente que, que está cerca de mí no pues como que ni, ni sí ni no, como que lo dejo ahí abierto a lo mejor sale en algún momento un número dos, a lo mejor no, a lo mejor el siguiente que sale el de feminismo sindicalista, no, no sé, ¿sabes? Ahí hay como
0: se queda abierto.
1: Y Araceli, ¿cómo integras esa relación que tienes como editora de, de los dos, ¿no? el fanzine de, de Labio Asesino y la editorial Piedra Papel Libros, que tanto nos gusta y tanto hemos descubierto con, con tantísima felicidad este mismo año, en cuanto a ese tipo de publicaciones? Porque al final también desde fuera a veces ocurre que el fanzine es un formato muy, muy adecuado, muy Potente para ciertos discursos, pero sí que desde fuera en algunos sectores se tiene que es menor en cuanto a una capacidad editorial, pues con una, un catálogo más formado, eh, no sé, ensayos, etcétera. Entonces, puede que haya algún tipo de reflejo de lo que nos estás comentando de proyectos futuros también en la editorial que, que coordinas con tu compañero.
2: Pues mira. Eh, a lo que me dicen me surgen varias cosas me acuerdo que nos hicieron una entrevista una vez las compañeras de la librería Sinuse de Terraza que decían que habían leído una entrevista mía que hice en, en, en un medio murciano y que hablaba del territorio y toda la pesca ¿no? y, y claro, decía bueno, y, y el feminismo andaluz la editora, que al final es como que se mezcla mucho ¿quién soy? ¿no? porque llevo un proyecto que es la de Asesinos claro. y también estoy en piedra papel ¿no? y me ha dicho muchas gracias porque Juan que es el, eh, mi compañero en, en piedra papel. Mm. Decía, bueno, es que la había Asesina es como el, el, el proyecto que se ha hecho en solitario, Raceli, ¿no? <ríe> como, ahora me toca hacerme a mí un proyecto en solitario, decía Juan, ¿no? Entonces, a ver, eh, la forma que tenemos de entender la edición, eh, Juan y yo es muy similar y está inserta tanto en piedra papel. Eh, como en Labio Asesino de hecho yo primero empecé Labio Asesino y luego me integré en Piedra Papel Libros ¿no? uh -huh. me refiero, para mí tiene el mismo valor un fanzine que un libro uh -huh. y en mi práctica cotidiana eh, le doy el mismo valor a un fanzine que a un libro y, y porque también es un acto político ¿no? el, de, el de darle valor a algo que se entiende como menor cuando en realidad mmm... no
1: tiene por qué serlo ni exacto musulmano.
2: Lo que pasa es que eh, a nivel, ¿no? Hay una hegemonía de que el libro es el producto sagrado. Pero yo creo que eso hay que romperlo. Intento que tanto en piedra-papel como en labio asesino, hacer eso. Porque además, eh, eh, piedra-papel nace eh, como un proyecto que empezó con fanzines y nace claro. un poco así, ¿no? y sigue manteniendo la colección de fanzines porque creemos que el fanzine tiene el mismo valor y aparte, mmm, por lo que hablábamos antes eh, que también lo, el, los libros de piedra-papel el hecho de que tengan el formato tan pequeño eh, tiene una, un, es, es por dos cosas primero, eh, por el mismo tiempo que nosotras tenemos a la hora de dedicarle al ejercicio editorial pero también porque eh, ¿quién tiene tiempo para leer un libro de 200 páginas? Uh -huh. entonces también es una apuesta política de introducir pequeños temas en textos que tengan a lo mejor 80 páginas o en un fanzine que tiene 12 páginas que te puede introducir en un, te en un tema concreto, entonces creo que al final eh, eh, yo intento darle el mismo valor de hecho con Labio Asesino eh, yo presentaba eh, los, los números, los presentaba ahora con todo el tema de la pandemia es todo como un poco más Complejo, ¿no? Como que todo se ha ralentizado y demás. Y este año para mí está siendo como un poco más en calma porque estoy haciendo, estoy estudiando. Entonces, yo presento los números. O sea, yo, sale el número uno y yo he presentado eh, el número uno, el número dos, el número tres. Lo he presentado en casi todo el, ¿sabes? Me, donde me han llamado, he ido. Uh -huh. Dándole el mismo valor que un libro. Y eh, mi ejercicio de, de coordinadora. ¿Sabes? Que lo he presentado y si iba a algún sitio en el que había compañeras que habían participado de, de, del fanzine, la llamaba, hacíamos la, la presentación colectiva y con el con feminismo andaluz igual, ¿no? Porque al final yo soy coordinadora, o sea, coordino eh, un, un producto en el que participan muchas voces, ¿no? Y, y, y es que creo que tiene que dársele la misma la misma importancia a una cosa y a otra. <risa> Totalmente. Es más, creo que un fanzine te puede romper más que un libro de teoría académica.
1: Y también depende un poco de lo que decías, me parece muy interesante, el concepto de introducción. El concepto de introducción a un tema, eh, mm. por, por norma general, alguien que se quiere aproximar a un, algo que no conoce, a una temática claro. que le interesa, eh, es un formato súper adecuado, porque es lo que tú dices, también nos ha pasado seguramente a todas y a todos, que quieres introducirte en algo eh, de forma un poquito más bueno eh, contundente y solo te encuentras libros de 200 páginas súper teóricos eh, con un estilo también muy marcado por el autor o la autora que también eso determina que te causa un rechazo o no, y ya te plantees incluso seguir introduciéndote en esa temática y que puede que lo abandones incluso porque la forma no sea adecuada. Yo en esto, sin que sea, por supuesto, la, la virtud exclusiva del, del fanzine, ni mucho menos teniendo muchas otras como así es, eh, creo que es una de ellas, creo que es una de las que te permite eh, bueno, pues eso, conocer ciertas temáticas, ciertas, ciertos movimientos, ciertas circunstancias... Claro. Eh, más literarias, más filosóficas, más sociales, desde un punto de vista también, pues más eh, no superficial, que también se confunde mucho, pero sí más ameno, más accesible.
2: Sí, bueno, y también que hay que romper con, con esta idea que se tiene que, que la producción intelectual parte de la academia. Es que no es verdad. Es que hay que romper con esta idea que se tiene que, que solo se puede producir intelectualmente si entras dentro de unos cánones específicos. Es que no sí. es cierto. Y es que eso también, ahí hay una ideología que implica que haya gente, que haya sujetos políticos que, que tienen voz propia, que sientan que no la tienen. Uh
1: -huh.
2: Es que también es una, una posición. No sé, es que ¿por qué no puede mm, tu madre escribir y, y, que, y que sirva? O ¿por qué no puede eh, la, no sé, la camarera de la esquina escribir, sabes, como que tenemos ahí encasillado que, que puede escribir quien está en la academia porque y, no, y, y lo otro es menor y no produce. Yo creo que no es así. Eh, leyendo un librito que sacó Traficantes del Sueño hace ya unos años que se llama... ¿Tengo por ahí? Os voy a decir, se llama Otras Inapropiables, eh, Feminismos desde la Fronteras, creo que se llama así. Y había una hay un texto eh, que, que escribe... Os lo voy a decir porque lo tengo aquí apuntado, eh, Bueno, escribe una, una mujer que habla sobre la, la genealogía y hacía una reflexión bastante interesante que comparto eh, completamente, precisamente de hecho ¿no? que al final se, eh, cuando te dicen que tienes que escribir de una determinada manera y que tienes que adecuarte a unos cánones, hay gente que, que piensa que no, es, que no es un sujeto que pueda ser activo dentro de la producción intelectual de las cosas y del cambio y de la transformación social. Esto es muy jodido, ¿eh? Mm. Mira, se llama el librito, lo tengo por aquí, eh, se llama Feminismo, exacto, Otras Inapropiables, Feminismo desde la Frontera, y el texto lo, eh, se llama Genealogías, Legados, Movimiento, y lo escribe. Eh, joder, lo tengo aquí como en aquí cagándome en la academia pero eh, estoy leyendo un texto académico que estoy escribiendo eh, se llama MJ Alexander y talpa de Moanti ¿vale? y me parece como muy interesante esto que decían eh, de, de joder, es que la producción liter la producción académica también genera una subjetividad en cierta gente que no está en la academia de sentir que no tiene la misma posibilidad de hablar. Y esto es muy jodido. ¿Sabes? O sea, yo creo que, que le tenemos que dar el mismo valor. e Incluso yo es que le doy más valor a un currela que escribe en un periódico de su sindicato, escribiéndote sobre las realidades materiales que sufren su puesto de trabajo, ¿sabes? Porque está escribiendo un texto en, encarnado totalmente eh, y que te pueda hacer reflexionar sobre muchas cosas que la academia se le
0: escapa. Se le puede escapar, ¿no? no sé. Sí. Vale. Y, y ya para terminar, para salir yo quiero, ah. porque quiero que me recomiendes. A ¿No? yo sí. soy la niña de las recomendaciones. <risa> Entonces, <risa> Entonces eh, quiero que me recomiendes eh, un libro y una canción. Hostia, pero difícil, ¿no? dime
2: que no. No, porque de repente estaba ahí como pensando en, ¿sabes? en otras cosas. Eh, bueno, antes de contestarte a eso, que entiendo que es la pregunta final, ¿verdad? Sí. Vale, como sé que es la pregunta final, primero sí que me gustaría, eh, antes de contestarte a esas dos preguntas, nada, nombrar a las compañeras que, me a, que acompañan este monográfico ¿Vale? Sí, claro, sí. Que creo sí. Que, que es importante mencionar, o sea, decir quién está dentro de, de este monográfico de, de feminismo andaluz. Sí. Claro. Eh, como decía, mmm, la idea era que no fuese solo texto escrito, sino que se pudiese generar conocimiento eh, con ilustraciones, collages poesía, etc. Y bueno, voy a leer así como el índice eh, para que pues que que esto forma parte de, de ella y de más gente. Eh, eh, el monográfico abre con una ilustración de Ani Noc, eh, que se llama Feminismo Andaluz varie y os animo a que Ani Noc la sigáis, porque tiene proyectos muy guapos. Eh, luego Virginia Piña Cruz, que es la compañera que lleva el proyecto de Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, que de hecho mm, ha sacado un fanzine que se llama de la misma forma con Ani Noc, que mola mucho. Eh, Cazara Atlanta... Que es la señora Performer que tiene, empezó a colaborar con Pícara y sube vídeos, vamos, bueno, tiene vídeos en Pícara Magazine eh, que escribe sobre, sobre eh, racismo y migraciones. Eh, Esther Alberjón, eh, que es una compañera eh, de eh, Jaén, pero que está en, en Cádiz, que ha investigado sobre la mujer tabacaleras a lo largo de toda la historia, y escribe de ella en el monográfico. Eh, luego las compañeras de, de Peineta Revuelta, que era un colectivo que ahora está como más inactivo, no sé si eh, ya ha parado o no, o se retomará, que es Carmela Borrego, que ya hemos hablado de ella antes, y, y Noelia Cortés. Luego Soledad Castillero Quesada, que es antropóloga, eh, indaga sobre la antropología de la alimentación y se fija mucho, eh, las últimas investigaciones que ha hecho son sobre los asentamientos de... Bueno, sobre el, el cultivo del fruto rojo en Huelva y cómo interseccionan ahí la migración y, y el género y, y la clase Ana Burgos que también es antropóloga y ella está en, trabajando en, en Barcelona en, en el Observatorio Noctámbulo eh, y, y para mí es una, una tía con la cabeza aprendo muchísimo con, con ella y lanza muchas preguntas al feminismo andaluz que me parecen eh, necesaria e interesante y aparte eh, su forma de trabajar desde lo colectivo es genial eh, luego colaboraron también las compañeras de la Poderío, más concretamente Ausi y, y, y Rocío eh, anuk también tiene un textito muy guapo ella ahora mismo está en un proyecto que se llama Gráfica Perversa y también está en la editorial Avenate, que es una editorial que lleva eh, junto con, con Carmela eh, Borrego y, y con Aurora, Revolver, eh, luego hay un texto que, que escribo yo, que ya he comentado que hago como una reseña de, de Antonina Rodrigo, eh, se recoge un texto de La Medusa colectiva, también como, eh, dar, como visibilizar las militancias feministas existentes eh, en Andalucía ¿no? y a modo de, eh, de, de ejemplo La Medusa. Eh, luego eh, también participaron Angie de la Lama y Ley de Bermú en una sección de fanzines, como dándole valor al, al fanzine, no eh, Y Carmela Borrego también habló sobre feminismo, feminismo andaluza encarnado, sobre Salmorejo Majao, que es el, el, lo que pro, como el proyecto de investigación en el que ella eh, hizo su TFM y el libro de, que ha salido recientemente, que, en el que nos conocimos nosotras de Encarnando el territorio, Feminismo Andaluz y luego eh, El patio de poemas que es mi madre la que, la que escribe esos, esos poemas que aparecen ahí eh, ella lleva escribiendo poesía desde muy jovencita y esa poesía que escribe, la escribe del territorio y me parece como muy guay porque es eh, una parte de nuestra genealogía y una parte de cómo las mujeres han hecho Feminismo Andaluz eh, siempre, ¿no? ha estado ahí en la mirada desde el territorio siempre. Sofía Álvarez que hace un, una ilustración también y Vikinga Femme que tiene un texto a modo de manifiesto súper guapo eh, que ya eh, es de Málaga y formaba parte del colectivo La Medusa y termina con un hilo musical, una verbena en el que cada una aporta unas cuantas cancioncitas a modo de, de, de patio de vecina y de, y de cierre final. Eh, me pregunta una canción... O sea ya sí, después de haberte dicho a todas las que nos acompañan aquí, en este monográfico eh, me hizo una canción una canción, eh, voy a decir eh, Orgullosa de Carmen Chía. vale y la sí. otra cosa que era un libro, ¿no? un libro y, y un libro eh, voy a decir eh, ¿cómo se llamaba? así, siguiendo como, con el hilo de Feminismo Andaluz eh, voy a decir el libro de Pastori Filigrana, que os recomiendo mucho que leáis, estoy buscándolo <risa> eh, estoy buscándolo en, en Facebook, que se llama El pueblo gitano contra el sistema mundo, eh, os recomiendo que hagáis un acercamiento también a las propuestas de, de Pastori, que es otra compañera que, que está engrosando esto de lo, que, de lo que venimos hablando, que es el feminismo andaluz.
0: No lo, lo guardamos, ya lo tengo. Estoy pasando el pasando link, a la vez que estabas hablando, estoy pasando link a mi chat que tengo conmigo misma, donde me guardo cosas para que no se me olvide jamás y, y me la apunto para este veranito, para mis vacaciones de alta voz cultural.
2: Para... Y a la Carmen Sia hay que escucharla entera. Tiene un, un discazo que a mí, vamos, me está acompañando muchísimo desde que salió. Es enorme, es enorme y, y es puro feminismo andaluz y puro compañerismo y esto que hablaría la Yende, que es una compañera de la Medusa eh, y que hablamos de ella en la presentación de Carmela que es el, eh, el, el feminismo de comadreo, no la epistemología es comadre.
0: Qué guay. No, yo cuando vi lo de, de Verbena y lo musical de un bateque andaluz digo, eh, me tengo que hacer la lista de Spotify y, en plan, y ponérmelas todas y escucharlas, digo, pero tengo que ir como seleccionando para ponérmelas todas, porque dije, eh, yo tengo que ponerme esto, para ponerme sí, sí. una lista. No, lo tengo pendiente y además lo de Carmen Sia o sea, no la no he escuchado nunca y te prometo que me voy a poner con ella, vamos. Pues sí, escucharla. Se me han olvidado dos compas,
2: creo que se me han olvidado las compas que hacen fotografía, no las he mencionado, porque Adelina también hace fotografía y que es de Jaén que también mola un montón y Rosa Pineda de, de, de Córdoba, también tiene fotografías muy guapas. Es que, joder, me gusta siempre decir todas las que han participado porque al final somos como un pequeño grupo cuando hablo de este monográfico como un pequeño grupo que hemos, que, que hemos abierto ahí algo que ya estaba, pero, pero bueno, que lo hemos hecho juntas y, y está guay que hablar de todas. Muchísimas gracias a las dos por, por esta entrevista.
0: Y gracias a ti, a mí me ha encantado el monográfico, ya te digo que en cuanto sepa que sacas el segundo, ya sea una parte o, o la otra, la, la primera que salga, me da igual, yo lo quiero, o sea, es como, a mí me ha encantado, eh o sea, ya te digo, y las fotografías y los collas, que yo he flipado, yo no sabía que tú hacías collas. Sí, sí, sí. Me he muy loca. Collage. <ríe> me queda muy loca he dicho eh, y yo aquí con las Araceli Pulpillo y yo ¿cómo? <ríe> en plan ¡ala! no, pero me ha gustado mucho todas las fotografías todo, o sea me parece que, que es redondo en sí el monográfico es redondo a mí me ha parecido vamos una una maravilla y, y gracias por venir de verdad te lo, te lo agradezco sí, muchísimo bien. por hacernos un hueco y, y nos vemos prontito porque además cualquier cosa que montéis por aquí o, o por alrededores pues ya sabéis que, que intentaremos siempre ir,
1: porque sí. es una maravilla y A todo lo que necesites, ya sabes que Altavoz es tu casa
2: Pues muchísimas gracias, de verdad que, que sí, que sé que es mi casa y que me siento en casa que estoy que sí, ahí con el proyecto que esto, estos proyectos son súper necesarios creo que son lo que germinan eh, lo que germinan todo el panorama cultural. Así que nada, que, que muchas gracias también por, por volver a esto, volver un poco a Feminismo Andalú, a hablar de él, porque ya os digo, llevaba, de, llevaba un tiempo sin, sin acercarme de esta forma al, al monográfico y, y siempre, siempre he agradecido ¿no? el, el hablar de él y, y removerlo. Sí, sí, así que nada, muchísimas gracias compa, Qué y guay. seguro que sale algo, que llevo un tiempo pensando en hacer algo a propósito de pues de juntar a compañera y demás, así que yo avisaré y a altavoz
0: mmm, de las primeras Qué <risa> guay. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir y un abrazo muy grande y nos vemos prontito un Abrazo. abrazo Chao